0: E aí, gurizada do Esquema Trágico, tudo certinho com vocês? Voltamos hoje com mais um episódio do nosso podcast, mais uma entrevista. E uma entrevista que foi muito pedida, aí, O cara é fera. Deixa eu chamar para conversa o Rai. E aí, Rai, como é que tá? E aí, Cabê, tudo certo? Tudo certinho, cara. Pronto para mais uma?
1: Pô, mais que pronto.
0: Vamos lá. Pô, a gente vai chamar aqui um cara que ele sabe muito de futebol. Vocês ouvem ele na Jornada da Gaúcha, vão ouvir ele daqui a pouco. E vocês conhecem ele do Bola nas Costas, da Jornada da Gaúcha, com vocês Rafael Diverio. E aí Diverio, como é que tu tá?
2: Tudo bem, tudo bem. Não é verdade, mas espalha aí que faz bem, viu?
1: <risos> e aí, tudo velho? tranquilo,
2: gurizada? Muito obrigado pelo convite, aí. uma satisfação poder participar.
0: Cara, gente que agradece, é, a, gente já, a, a gente recebeu o pedido, bah, chame o Divério, eu gosto de ouvir ele no bola, ele sabe muito de futebol. E, cara, conta um pouco aí pro pessoal, um o lado que o pessoal não conhece do Divério, se o Diverio sempre quis ser jornalista, se o Diverio queria ser jogador de futebol, como é que o Diverio chegou onde chegou agora?
2: Bom, eu acho que todo mundo que gosta de futebol da nossa geração, assim... É... Quis né, ser jogador de futebol quando guri, quando criança, enfim. E o meu caso não foi diferente. Eu passava o dia inteiro jogando bola, né? Quando tava no, acordado, ou tava no colégio, ou tava jogando bola. Então fui criado vendo futebol, indo ao futebol, futsal também, né? Que eu sou de Rio Grande, né? No, do, no sul do estado. Então tem essa tradição do futebol e do futsal. E, mas aos poucos, a gente vai vendo que não é para todo mundo, que exige uma, uma outra dedicação que às vezes a gente não tem. E eu sempre gostei muito de acompanhar notícias em geral. Eu lia jornal todos os dias, lia revista, ouvia rádio, muito rádio, ouvia muito jogo no rádio, em todas as rádios praticamente. Na época, Rio Grande não tinha uma rádio gaúcha Zona Sul, como tem hoje, por exemplo. Então a gente ouvia muita rádio local, os Jogos de São Paulo, do Rio Grande, do Rio Grandense, futsal, eu gostava muito de acompanhar. Sempre gostei muito de acompanhar todo tipo de notícia, e, na verdade, depois que a gente tem uma certa maturidade, que vê que não é mais para jogar futebol, essas coisas assim, a gente é, né vai vai atrás de alguma profissão. Eu nunca tive dúvida sobre o jornalismo, é, sobre ser jornalista. E, bom, óbvio, no começo eu pensava em ser jornalista esportivo, por essa facilidade, por, por gostar disso, por é, ter vontade de estar sempre presente nos grandes eventos, nos principais, nos principais acontecimentos. Mas o tempo foi passando, enfim, eu entrei na faculdade, eu fui morar na Itália e aí continuei é, gostando, de... foi, foi uma forma de aprender italiano também, ler o jornal diariamente e acompanhar notícias. E quando voltei, fiz o vestibular e passei no vestibular da PUC para jornalismo, depois eu entrei na URGS, porque tinha essa ideia de conciliar é, o, jornalismo com espo... o jornalismo e o jornalismo esportivo, né? Bem, depois eu entrei no jornalismo, comecei fora do esportivo, depois fui para jornalismo esportivo na Rádio Gaúcha já, saí do Grupo RBS, trabalhei no Diário Popular de Rio Grande, trabalhei na Rádio Guaíba, em outras rádios menores de Rio Grande, Rádio FURG, FM, por exemplo, Rádio Cassino, enfim. E voltei para o jornalismo esportivo depois de 2013, quando já estava de novo na Zero Hora e tinha sido correspondente de Rio Grande do jornal. E aí eu acabei entrando no jornalismo esportivo de novo, desde 2013, e não saí mais. E, no fim das contas, acho que acaba mudando um pouco a gente, porque o jornalismo esportivo é claro que tem muito a ver com esporte, é claro que tem muito a ver com futebol, mais especificamente, mas ele tem muito a ver com jornalismo. Então, eu sempre penso assim que, na verdade, o jornalismo esportivo tem mais a ver com jornalismo do que com esporte. E hoje eu gosto muito de jornalismo, não sei se só do esportivo, mas é uma editoria que eu me sinto bem. E enquanto me sentir bem, não,
1: não vou pedir para trocar. Mas para quem quer é de casa e quer saber como seria o de velho jogador, dá uma olhadinha lá no, no Instagram, o que, que ele faz nas peladas.
2: <risos> ah, eu, assim, eu nunca fui duro, eu nunca fui péssimo, eu nunca fui o último a ser escolhido, a não ser que fosse um jogo de muitos craques mas, ah, cara, exige muito trabalho, assim, né, exige uma dedicação que eu nunca tive, mas eu gosto de jogar minha peladinha, aí, de vez em quando, encontro os amigos, aí, algumas, o, por exemplo, a gente tinha o Marcelo Carolo que era um grande amigo nosso, que trabalhava na Zero Hora com a gente, ele levava uma câmera e deixava filmando, e depois ele mandava os gols pra nós, aí, a gente se diverte com isso aí, e eu acho muito divertido também fazer esse tipo de coisa, meu time... Que eu jogo, é o Colônia Rio Grande, é um time só de, de, de gente de Rio Grande que mora em Porto Alegre. E a gente tem lá o nosso nossas estatísticas, as crônicas dos jogos e tal, eu, eu, eu me divirto fazendo isso aí também. Não é só uma, uma coisa da profissão atual, é e jogar bola, sei lá, acho que é a melhor coisa do
1: mundo, né? Mas para deixar o pessoal na, na vontade de ver os lances, tem um que ele recebe um, um lançamento do lado da trave num salão, e ele dá de letra do outro lado do goleiro, na, no pé da trave, e um que ele domina uma bola no, no terço final do campo ali, uma bola que vem no ar, ele vira e bate no ângulo do goleiro, nem se mexe. Fica só de ah, é,
2: foi lá, na, lá na, no jogo da pré-temporada. Tradicionalmente, quando a gente acompanhava mais pré-temporada, assim, fazia sempre um jogo de encerramento, com as comissões técnicas de Inter e Grêmio. Esse ano teve com o Grêmio, daí tava o Renato, enfim... E foi divertido esse jogo, porque finalmente nos obedeceram, ou nos atenderam ao nosso pedido e não fizeram um futebol de 11 com o um campo normal. que a gente não tem condições físicas de jogar futebol de 11 num campo normal contra esses caras. Então, diminuíram um pouco o campo, aí ficou parelho, cara. A gente perdeu, acho que de 4 a 3 ou de 5 a 4 mas poderia ter ganho. Nós perdemos, tem um lance, tá até no, no Instagram também, com o Henrique Pereira, da, da Rádio Grenal, que joga muita bola. Ele fez dois gols do nosso time nesse jogo aí, ele errou um gol sem goleiro, inacreditável também. Então, <risos> é divertido, cara. Eu acho que é uma, é uma forma de integração legal, assim. A gente já fez contra a dupla Grenal, no outro ano foi contra o Inter, quando era comissão técnica do Antônio Carlos, eu participei. Do Grêmio eu já tinha participado de outras com o Renato. Com o Roger eu não participei, mas teve também. É uma forma de integração legal para aproximar um pouco, porque. Parece que é sempre uma relação de inimizade, né? Entre o repórter e o, e, o, e o profissional do futebol, vamos dizer assim. E no fim das contas, não é, cara. É só uma tentativa de, de, de enfim, de informar o público, pelo menos da minha parte. Eu nunca tive como inimigo ninguém de comissão técnica ou coisa assim, mesmo os que não gostavam de mim. É, a minha, meu compromisso era com o público e não com os caras, pro bem ou pro mal, sabe? Então eu gostava muito dessas integrações, porque a gente aproxim, conseguia se aproximar um pouco mais. Conhecer mais os caras, os caras vão se conhecer também, então... É, e aí, claro que tem esses lances que marcam, né? <risos> o Renato ficou bravo aquele dia. <risos> <risos> e,
0: Odiverio, como é que tu foi parar na Itália? Onde é que tu morou lá? Chegou a, a, a bater um futebolzinho lá? Como é, que, como é que foi essa história aí da Itália?
2: Na Itália, na verdade, foi um intercâmbio, né? Com o UFS, é um programa de intercâmbio... Posso falar tranquilamente dele, porque não é nem comercial, ele é uma rede de intercâmbio voluntário. Na minha, a minha família recebeu uma, uma pessoa, uma, uma menina alemã é, quando eu tinha 16 anos e que virou nossa grande amiga, assim, meio irmã da família, de verdade, e no ano seguinte eu fui para Itália, é, não teve relação uma coisa com a outra, mas é, só a relação nossa com, com o EFS, com esse programa. E acabei, fui morar na Itália e quando tu escolhe o país tu não escolhe a cidade nesse programa, tu pode Parar em qualquer lugar. eu dei uma sorte tremenda que eu parei em, eh, em Turim. É, mais precisamente era em Pino. Pino, qual é a cidade que vocês são? Porto Alegre. Porto Alegre. Pino é como se fosse Ipanema para Porto Alegre, assim, sabe? É um bairro ah, mais afastado. Eu levava 15 minutos de ônibus até o centro. Então, é, me criei... É, é, Fiquei boa parte do tempo em Turim mesmo, ia muitos jogos do Torino, a minha família de lá, o meu irmão de intercâmbio era torcedor do fanático do Torino, a gente foi a vários jogos naquela temporada, uma temporada terrível do Torino, foi o último colocado do campeonato, <risos> mas foi um pouco antes dessa reformulação que teve. Esse ano não está muito bom, mas até uns dois anos atrás era um time muito forte, né? de chegar em Liga Europa, enfim, muito forte para os padrões do Torino, óbvio. E aí acabei desenvolvendo esse sentimento pelo Torino, é um time que eu gosto muito hoje em dia, assisto todos os jogos, tenho material, camiseta, bandeira, enfim, uma sharp, né? E aí foi isso, e sim, joguei bola lá na Itália, óbvio, mas, mas em, tinha um time e tudo, mas não era nada profissional, não, foi, não teve nada a ver com o futebol, foi um estudo, eu fui estudar, fiz o colégio, e foi uma mudança de, 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 de perspectiva. Aliás, vocês que são mais jovens assim, eu sugiro muito, se vocês têm a oportunidade... Morar fora do país é uma grande experiência.
1: De como é que está sendo esse momento de pandemia no teu trabalho?
2: Pode até parecer puxa-saquismo, mas não é, porque quem me conhece sabe que não funciona assim. Mas eu preciso, eu, eu sempre repito isso, assim, inclusive internamente, que eu acho que a RBS foi exemplar nesse momento. tá? É, em dois dias, desde que estourou a pandemia, desde que teve o primeiro caso de transmissão comunitária em Porto Alegre, é, todo mundo que podia trabalhar de casa e isso eu acho que é 95% da empresa foi trabalhar em casa imediatamente, assim é, eu me lembro que o primeiro caso teve o Grenal, né, da Libertadores aí a rodada seguinte do Galchão já foi sem público é, aí confirmou que o presidente do Inter tinha, tinha o Marcelo Medeiros tinha tido coronavírus, né, e aí vários integrantes de outras, de outras direções, a direção do Grêmio, por exemplo quase toda teve coronavírus também é, e começou a ter a, 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 a transmissão comunitária. Imediatamente a gente foi para casa. Podia pegar o material de trabalho quem tivesse, quem quisesse, sabe, tipo pegar o computador do jornal fisicamente levar para casa, desenvolver um sistema que a gente trabalhava em, em home office praticamente sem ter prejuízos. Tanto que eu tô desde março trabalhando em casa e mudou pouco, vamos dizer assim. Claro que tem um aspecto emocional do troço, por exemplo, cobrir um jogo de casa é muito diferente de cobrir um jogo do estádio. Mas para efeito prático, para efeito de manter a história, tá, tá registrado. A gente está conseguindo fazer o que precisa, né? Em outras formas. E aos poucos, conforme foi a gente foi se adaptando ao vírus, fomos vendo a necessidade de o que que era perigoso, o que que dava para fazer, o que que não dava, quais eram as medidas sanitárias, foram liberando aos poucos para voltar à redação. Por exemplo, as jornadas esportivas agora, uh, quase todas, as são feitas da redação, né? as que não podem ser feitas no estádio. Os pe o pessoal mais velho fica em casa, continua trabalhando de casa, deram estrutura para todo mundo poder trabalhar de casa. Eu faço bola nas costas de casa, desde março. O Potter também, se eu não me engano. O Duda fez grande parte do tempo de casa. As jornadas esportivas de casa, uh, apresentação de programa, quase todos os apresentadores ficam em casa. Então, isso foi dando uma certa segurança para a gente conseguir trabalhar sem se preocupar com outros fatores, sabe, sem se preocupar se vai, vai pegar a doença, se vai contaminar, se vai ser contaminado, se vai contaminar os familiares. Foi uma, é uma situação bem complicada. Então, nesse ponto aí, eu acho, acho que a empresa fez muito bem. Claro que a gente sente falta da convivência. A gente tinha um debate diário sobre pauta, sobre matéria, sobre jeito de escrever, sobre o que não podia faltar, sobre é, detalhes da edição, por exemplo, quando era é no jornal, detalhes do programa. Óbvio que isso aí ficou muito prejudicado. Mas não foi um... a gente tá conseguindo se adaptar. Eu tô louco, claro, para encontrar de novo meus, os meus colegas, encontrei só uma vez num estádio, que eu fiz um jogo só do estádio. Mas eu vou te dizer que não me desagrada de tanto um sistema mais híbrido de trabalho, sabe? A gente tinha um chefe antes, o Diego Araújo, que era nosso editor de esportes do jornal, e tinha um grande, um dos maiores jornalistas esportivos da história, para mim, o Jones Lopes da Silva. E quando o Jones tinha uma matéria grande para fazer, que ele terminava de fazer toda a apuração e era na hora de escrever, o Diego dizia para ele, ó, oh, Jones, tu não me aparece aqui na redação, eu quero que tu faça essa matéria, faz na tua casa, que tu te distrai menos. <risos> então, esse sistema híbrido, eu te confesso que não me desagrada. Se eu puder... Eventualmente trabalhar de casa e conciliar com quando precisar trabalhar no jornal vai ser excelente.
0: E de velho, tu que é um cara bem sincerão, assim. Cara, o que, que tu achou? O que, que tu tá achando dessa, das transmissões, assim, em home office? Porque quem escuta rádio, quem é apaixonado por rádio, opta por ouvir a gaúcha ou qualquer outra, pela emoção que o narrador vai passar e tal. Só que agora. É, tanto, o narrador, ele perdeu aquele, aquela antecipação da TV Ele tá junto Então uhum. ele já Ele pode perder A gente nota que perdeu um pouco aquela emoção aquela, aquela vibração, porque ele tá em casa Agora ele tem um replay Agora ele tem ele pode, já A câmera pode já focar no banderia, ele E ele recuar um pouco na comemoração O que tu tá achando dessas transmissões de casa assim Ainda mais uh, uh, no, no sentido da narração assim, Tu acha que perdeu a emoção também Ou, ou para ti tá a mesma coisa
2: ah, vai muito de, 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 de profissional, né? Por exemplo, pra quem assiste o jogo de visitante, né? Que a rádio não tem enviado narradores pela primeira vez na história, assim, né? Por uma questão de segurança. Pra quem assiste o jogo de casa, é, o jogo de visitante... Olha, eu te confesso que não acho até que seja tanto prejuízo assim, no sentido de... Tu tá vendo em casa, não tem mais o delay da televisão. Vai muito do talento do cara. As outras, outras rádios, eu sei que já não mandavam. Então, não é que mudou tanto, assim... Acho que muda muito é a questão da concentração, do cara estar tá ligado, do cara estar tá atento no que está acontecendo. É que o futebol como um todo, sem torcida, entre nós, é um saco, né, cara? Futebol sem torcida não existe. É, nós, a gente tá sobrevivendo por uma questão meramente econômica. A gente tá tendo futebol por uma questão meramente econômica. Para os clubes não falirem de vez. Mas como espetáculo, pô, com todo respeito, até me desculpe, mas é uma bosta. Não tem condições de futebol sem torcida, não tem, não faz sentido. Se tivesse que ter dois anos de futebol sem torcida, é melhor acabar. Futebol é feito para ter torcida, senão não serve para nada. É, é emprego, beleza, mas não serve para nada. Se não tiver emoção, se não tiver envolvimento de comunidade... Então, beleza, nós estamos fazendo uma emergência, a gente está cumprindo um protocolo sanitário, porque a gente sabe que se tiver torcida, o país vai acabar. Então, beleza, Então não tem como ter torcida, então emergencialmente. Em 2020, em metade, talvez, início de 2021, a gente não vai ter torcida no estádio. Mas precisa, o futebol sem barulho é totalmente sem graça. Tanto que inventaram é, som artificial, inventaram é, coreografia né, e coisas nas arquibancadas. Então, eu, me parece ser mais uma questão de não ter torcida do que propriamente de ser de casa. E aí vai muito do talento, da habilidade, da capacidade de cada narrador para transmitir a emoção que o futebol tem Dentro dessa condição que o futebol tem de, ter, de não ter torcida, né?
1: Eu lembro de ter visto ano passado na... Uma matéria da Zero Hora tua Que era uma série Cadê o esporte no RS? Tu e... tem um assistidor dessa série pra nos contar?
2: Ela ganhou o prêmio Ari De jornalismo Ficou, Na verdade quem foi O primeiro prêmio foi do Fabrício Falkowski Do Correio do Povo Com a investigação do Ministério Público sobre o Inter Mas de produção própria Essa foi a que ganhou o prêmio Ari ano passado, né? É, cara, foi uma ideia que eu tive conversando com. Eu não me lembro exatamente qual foi o fato, assim, mas era alguma coisa que em outros estados. Ou foi quando o Caxias terminou o basquete? Acho que foi quando o Caxias terminou o basquete. É, eu disse: Pô, cara, não tem mais nenhum esporte coletivo no Rio Grande do Sul a não ser o futebol de campo. Não tem mais vôlei, não tem mais basquete, não tem handball. Acho que nem sei se teve alguma vez. Tinha o punho bola na Sojipa uma época mas de agora em diante não tem mais, mais nada, só o futsal. Aí comentei com o meu chefe, com o Felipe Bortolanza, o editor de, de esportes lá da Zero Hora mais especificamente, e disse, ah, chefe, acho que a gente tem uma matéria para fazer aí. Não tem mais esporte e tal, e aí trocamos uma ideia, o que, que eles vão botar de esporte. Aí falei, olha, vôlei, basquete, tênis, né, porque já teve gaúcho no, no, entre os melhores do mundo, e agora não tem mais nada, não tem mais nenhum gaúcho entre os 100. E, e aí eu disse, olha, a gente tem que ter o contraponto do futsal, porque o futsal do Rio Grande do Sul é muito forte, tem o melhor time do mundo, talvez, ou um dos melhores do mundo, um dos mais tradicionais do mundo, né, a CBF, tem o um Atlântico que naquele ano tinha sido finalista da, da, da Liga Nacional, tinha recebido a Taça Brasil, enfim, e eu disse, olha, acho que dá pra gente fazer alguma coisa nesse sentido, e aí acabamos fazendo essa matéria, eu fui atrás... É, dos projetos que existiam, lá do Gustavo, né, do, do Canoas, do Vôlei Canoas, do Caxias e do Santa Cruz. Ah, teve isso, cara. Na verdade, eu me lembrei qual foi o começo. O que, que começou tudo, na verdade? O meu amigo Guilherme Mazui, que é hoje que trabalha no Globo, na, na, na Globo, no G1, em Brasília, é, escreveu um livro sobre os 25 anos do título do Corinthians de basquete. Do Pit Corinthians, ah, do título brasileiro do Ari Vidal. E aí a partir dali eu disse, poxa, tu vê, não tem mais nem, com o Caxias fechado não tem mais nem time, e aí que a gente resolveu começar essa pauta. foi O começo de tudo foi uma mistura do fim do Caxias com os últimos os 25 anos do título da, do Corinthians, que foi mais ou menos na mesma época que a Frangosul tinha um grande time de vôlei e que também ganhou o Campeonato Brasileiro. Então foi nesse momento aí que, que, que surgiu. E aí, a partir disso, a gente foi atrás dos grandes times. Onde é que estão os times de. Onde é que está o time de vôlei? O time de Novo Hamburgo já não existia mais há muito tempo, né? Que era essa frango sul, com a ginástica, com a sociedade ginástica. Fomos atrás do Santa Cruz do basquete, fomos atrás dos gaúchos que jogaram tênis. E aí, óbvio, no futsal os exemplos de sucesso. Então foi mais ou menos isso o, o que levou o bastidor disso. E aí, claro, contei com um talento. Uh, inesgotável dos fotógrafos de zero hora O Marco Fávero, por exemplo O, o André Ávila O Félix Zucco, que eu me lembro que foram os fotógrafos Que me acompanharam nessas matérias E com essas ilustrações A gente fez um levantamento Vem cá, cara, como é que pode? O, a gente tem um, tem um colega que jogou vôlei O Eduardo Castilhos E ele disse, cara, quando chega 18 anos O cara do Rio Grande do Sul tem que ir embora Porque não tem onde jogar Ele só pode jogar em São Paulo, no Rio ou em Santa Catarina e o mesmo acontecia com basquete, o mesmo acontecia com tênis, que os caras tinham que sair do Rio Grande do Sul para poder jogar. E foi atrás disso que a gente foi para descobrir essa matéria e fazer essa matéria que acabou sendo reconhecida pela, pela Associação Rio Grande do Sul de Imprensa.
0: Então, velho a gente estava batendo um papo com o Rafa Gomes esses dias e ele falou que estava de bobeira ali, estava quase indo embora na, na, lá na redação e o Potter chamou ele para fazer o bola. Como é que foi para ti? Como é que foi o convite e como é que eu bater um papo ao invés de falar um, um assunto mais sério ali, ter que evitar, tipo, dar uma, uma opinião assim para não poder. para não expor até o jogador.
2: Bom, uh, o convite do Bola veio do Potter, quando o André Baibich, que era o outro, o outro integrante de Zero Hora que participava do Bola nas Costas, saiu para ir morar no Rio de Janeiro, enfim. O Potter, que eu já conhecia há muito tempo, fui quase substituto do. Do, do, do Potter, no, na Rádio Gaúcha, em 2006, ele tinha sido um pouco antes de mim, um produtor, ele me chamou e cara, não quer participar do Bola Nas Costas com a gente? Uh, imagina? E <risos> aí acabou sendo assim, só que eu disse pra ele, cara, eu não sou comediante, né, eu não sou humorista. Aí ele, não, 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 não tem problema, eu, quero, eu te quero lá pra dar informação, pra gente conversar, pra tu corrigir as coisas que tiver e aos poucos tu vai entrando junto no esquema. E beleza, eu não sou comediante, eu não sou humorista, mas ah, eu também sei levar, não levar a sério assim, sabe? Não fazer as coisas na ponta da faca. Dois, três programas eu estava me sentindo completamente à vontade para brincar com os guris, para brincar com o Adams, com o Lele, com o Duda, com o próprio Potter e entrar na brincadeira. Eu evito uh, expor alguma questão de preferência de clube, né? Porque até por uma questão meio profissional, eu achava isso uma bobagem e ainda acho na real mas evito, assim, por uma questão de segurança já teve ameaça contra a minha família, assim, sabe umas coisas meio xarope, o cara botou o endereço da minha mãe e do meu pai na internet uma vez Nossa. É, numa rede social, porque o cara não concordou comigo e o cara tinha razão, o endereço estava certo mesmo, então <risos> é, sabe, eu achei meio xarope aqui então, tá, evito, tá não, não tenho essa paranoia, mas evito a exposição e participo da brincadeira com eles, eu, eu sempre disse pra eles isso eu, part... eu brinco com vocês porque quero que vocês brinquem comigo, vocês se sintam à vontade para brincar comigo, para a gente se divertir, para a gente falar. Se tem uma corneta de um clube, eu faço para os dois lados, não tem problema nenhum, eu faço mais uma corneta de, de informação do que propriamente de... O time tal é melhor que o time tal? Brinca mais com o que eles dizem, assim. E eu tenho adorado, cara, fazer. É uma, foi uma mudança drástica na minha carreira que eu não imaginei fazer, eu não imaginei que ia acontecer. É, como dizia um certo ex-técnico do Inter, ela me rejuvenesceu. É. Eu tenho um público uh, Muito mais jovem O meu afiliado de 18 anos, por exemplo Os colegas dele me acompanham O público me procura Eu tenho, sei lá, quantas mensagens no Instagram Porque eu me esqueço de olhar Que acontece de, do dia, assim, cara Sei lá, isso que eu tenho Sei lá, dois mil seguidores Os Gurik tem 500 mil Sei lá quantas mensagens recebe Ele é um programa de muita audiência Muita, 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 muita audiência É impressionante, assim, às vezes dá mais repercussão do que o próprio Sport TV, que eu faço eventualmente. Eu gosto muito de participar do Bal nas Costas, e eu acho que durante a, a, o período sem jogos, aí no auge da, da pandemia, enfim, no período de quarentena, quando a gente não tinha futebol, é, modéstia à parte, eu acho que eu contribuí muito no programa, não por mim, não pela minha participação, mas pelos convidados que eu, que eu acabei indo atrás. sabe? A gente tinha sempre um entrevistado por dia, e quem faz produção de rádio sabe o quanto é difícil isso, Tu tem um é, entrevistado é relevante por dia E a gente teve entrevistado bom pra caramba, cara Quase todos os dias, assim De, de, de jogador da dupla Granal Da atualidade, como o Jean-Pierre Por exemplo, que é o tá no melhor Momento dele aí no Grêmio, né Maicon, Matheus Henrique Do lado do Grêmio, do lado do Inter Eu lembro que o Danilo Fernandes Falou conosco O Heitor, lateral, falou com a gente também Bah, uns quantos, até gente totalmente fora do, do contexto, tipo Oscar Schmidt. É, foram 90, 100 edições de um Bola nas Costas diferente, que eu acho que foram muito legais, e os convidados se sentiram muito à vontade para participar também. Então, o Bola nas Costas acabou sendo, nesse, nesse momento, um alívio para a cabeça das pessoas, eu imagino naquilo ali, modéstia, parte de novo.
1: velho, uh, quem cobre futebol, quem está ali no, no dia a dia... E tem que falar ali com algumas raposas velhas, como a gente costuma dizer, do futebol, uh, acaba tomando uns media training de vez em quando, né? Até no bola eu acho que menos, porque é um papo mais solto. Mas como é que é uh, tentar driblar esse media training dos treinadores, às vezes dos dirigentes? Bom, tem
2: uma coisa que eu não gosto muito, eu, eu, não, eu entendo quando o cara não quer me contar alguma coisa, tipo contratação. O cara não quer me contar, beleza, não me conta. Fica quieto, não fala nada, mata no peito, mas eu tenho uma bronca quando o cara me mente, uma bronca, tu descobre o um nome, vai atrás, tenta confirmar, e o cara diz, não, não tem nenhuma chance, e no dia seguinte o cara aparece, cara, olha, tu tem vontade de incendiar a casa do cara, sabe, Porra, não me tira do caminho, tu me garantiu que não ia, não me tira do caminho, isso é uma coisa, tá? Agora, outra coisa é assim, tu, pô, tu descobre o nome do cara que te dá, ah, bah, cara, não posso te falar nada sobre isso. Beleza, não pode falar nada sobre isso, não pode falar nada sobre isso. Sobre é, o cara mais ensaboado, o cara que te, te dá uma volta, te dá uma curva, eu tenho uma, uma manha, vamos dizer assim, uma sugestão, uma coisa que eu aprendi com os, alguns grandes entrevistadores. Faça a pergunta curta, não faz a tese antes. Não, não, não fica, sabe, inventando um monte de coisa até perguntar. Porque daí dá tempo do cara se esquivar, dá tempo do cara mudar de assunto. Quer saber de tal assunto? Pum, na hora! A gente vai entrevistar né, nessa quinta-feira, hoje é quarta, dia de Inter e Boca e Grêmio e Santos, né? A gente vai entrevistar o, o, os dois candidatos à presidência do Inter, o Alessandro Barcelos e o José Aquino Flores de Camargo. Eu, o Leonardo Oliveira e o Lelê, para a Gaúcha ZH. Se eu começar a fazer uma tese de, ah, o vice de futebol é uma peça muito importante, ele é o cara que vai definir as diretrizes do futebol, ele é. Nos... Se eu fizer uma tese muito grande e aí perguntar quem vai ser o vice de futebol, do, por exemplo, do Alessandro Barcelos, que ainda não anunciou, ele vai dizer, não, veja bem, o vice de futebol vai ser só uma peça na engrenagem, a gente quer um clube unido como um todo, e vai me dar uma curva. Então eu simplesmente vou perguntar, Alessandro, quem vai ser o vice de futebol? Entendeu? Uh, ou pro, pros dois, inclusive O Abel vai ficar no dia 1 de janeiro Ou troca o treinador? Quanto mais direto tu faz a pergunta Quanto mais simples tu for Maior a chance de, de tu ter uma resposta de verdade De tu ter uma resposta honesta Muita tese acaba atrapalhando em, Atrapalhando tua pergunta E facilitando a do cara Isso sem contar quando tu diz Ah, vou fazer duas perguntas em uma O cara não vai responder nenhuma pode crer <risos>
0: Vai, vai, essas dicas aí são boas. Ah, é. Pra gente até, a gente perceber, assim, quando, quando eu, vocês querem saber. Mas a gente nota também que não, é, é uniforme, né? Tipo, tem jogadores que sempre dão as mesmas respostas. Tipo, ah, graças a Deus, três pontos, professor, jogo difícil. E o, os dirigentes até, tipo, do, é uma peça importante. E como é que é ficar correndo atrás para Pra conseguir, tipo, fonte Pra co conseguir alguma informação é, é correria, 24 horas no telefone Sim, e agora de casa é, Tá ficando bem mais fácil do
2: que era antes Não, tá ficando bem pior do que era antes Foi é. Muito pior, nossa Isso é o principal prejuízo que a gente tem uh, Cara O jornalismo esportivo, assim De dupla Grenal, de setorista Eu sempre me achei um setorista fraco uh, Ou comum Pra menos, assim, Só foram raríssimas As notícias que eu dei em primeira mão na verdade, eu só, eu só conto uma, que foi quando o Inter contratou o Falcão que eu acabei descobrindo meio por acaso e no fim das contas ele estava contratando o Falcão mesmo e foi a única notícia que eu dei, tá? De, 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 em primeira mão, assim. Eu sou um cara mais de fôlego, vamos dizer assim, sabe? De matéria mais elaborada, de mais texto, de mais... É, assuntos mais densos, vamos dizer assim, ou entrevistas mais leves, mais inusitadas. É, eu não sou um, um cara da informação exclusiva. E acho que isso tem muito a ver com também com esse momento. No jornalismo esportivo, para a gente conseguir uma, uma, uma exclusividade, alguma coisa. Assim, as pessoas têm que confiar na gente. E as pessoas só confiam na gente depois de nos conhecerem. E para nos conhecerem é na, é na viagem, sabe? É no café que o cara toma com o dirigente, é na conversa que tem durante é o momento de folga, é na observação, é nesse tipo de coisa. Por telefone, por WhatsApp, é bem mais difícil de tu conseguir ter essa, entre muitas aspas, intimidade, vamos dizer assim, com os caras. Claro que, depois de um tempo, tu cultiva essa, essa fonte de outro jeito, né? Tu cultiva conversando no WhatsApp, cultiva conversando na ligação. Não é muito simples, mas o primeiro contato, o contato que te garante a, a informação exclusiva e tal, ela vem do contato direto, isso está sendo prejudicado nesse momento. Então, nesse, nesse ponto, eu acho que a resposta é mais ou menos essa. Está sendo prejudicado e a gente tenta cultivar no contato mais direto, no contato mais frequente, no contato é, fora de buscar informação, no contato de, de falar sobre outros assuntos, enfim. O cara cria uma intimidade. Só tem que ter cuidado, que é uma coisa que eu acho fundamental, é de não dar uma, uma sensação ou um condicionamento. Assim, ah, parece que o cara está falando bem do cara para receber informação. Isso jamais vai acontecer na minha vida.
1: Quem são os teus ídolos do esporte e do jornalismo de velho? Olha, do jornalismo
2: é mais fácil, tá? Vou começar por eles. Gostei do jeito que você perguntou, viu? Veio direto e já me deixou no... Já me deixou no... É. Eu vou resumir, tá? Em dois personagens, duas caras que eu trabalhei, por isso que eu digo que eu sempre tenho muita sorte de, de, desse tipo de trabalho. Meus ídolos foram os caras que eu trabalhei diretamente. É, Luiz Henrique Benfica, pra mim é o, o maior setorista da história do Brasil, Talvez, e dos que eu conheço, do Rio Grande do Sul não tem dúvida e provavelmente do Brasil Era que se dedicava muito ao trabalho eh, Se dedica ainda, né? mas quando eu era co colega direto eu pude acompanhar Primeiro repórter multimídia que eu conheci que Trabalhava com naturalidade no jornal e na rádio e na TV Fazia todas as funções Comentarista, colunista, analista, enfim Luiz Henrique Benfica foi um, um dos maiores colegas que eu tive e o Jones Lopes da Silva, que pra mim é o maior texto da história do Rio Grande do Sul no jornalismo esportivo. Um cara genial. Pra quem não leu o livro dele sobre o escurinho, que se chama No Último Minuto, eu recomendo muito essa leitura, porque é uma aula de jornalismo de, do início ao fim. Assim, é um livro que o cara senta pra ler e, e vai ficando triste conforme as páginas vão passando, de tão bom. Claro, tem outros que... que eu gosto muito, assim, de ter trabalhado, de trabalhar junto, sabe? Por exemplo, eu sou muito grato ao Lucianinho, sabe? É um cara que eu admiro, que, que me salvou, assim, me, me empregou. Outro, quer ver? Que eu acho que é um... Não é meu... Não sou fã dele, não é meu ídolo, mas eu respeito o trabalho que ele faz, apesar de não, ser, não concordar quase nunca, é o Fabiano Baldasso. É um cara que inventou <risos> um jeito de trabalhar. Ah, é o primeiro cara que não dependeu mais de empresa nenhuma não é muito o meu estilo, mas eu admiro o que ele fez, ele teve coragem ele sempre foi um cara assim, eu trabalhei com ele tenho uma gratidão por ele, pelas, pelas oportunidades que ele me deu na televisão tem o Rizek, por exemplo, que eu, eu agora tenho sorte de participar também lá no, do, do, do programa do Sport TV com ele que eu acho um cara divertido e ótimo de trabalhar também e do esporte, cara uh, o meu maior ídolo de todos os tempos é o Pelé por tudo que ele representou para o futebol e como país, assim o Pelé é, o, é a cara do Brasil sabe pensa no Brasil a minha primeira imagem que me vem na cabeça é o Pelé apesar do preconceito que ele sofre no país preconceito inacreditável e da atualidade cara eu, meu ídolo é do Leo Tite meu técnico da seleção é, porque com a gente ele sempre foi muito correto eu acho que ele é correto no trabalho dele mesmo que eventualmente eu não concorde com todas as coisas que ele faz mas bem nunca vou concordar com todo mundo né com todas as coisas que todo mundo faz Uh, então eu, esse é o meu ídolo atual E claro, tem dos jogadores, Cristiano Ronaldo Que não nasceu com o talento Do Neymar e do Messi, mas conseguiu se igualar Os dois né se Neymar, obviamente, pelo talento que tem uh, Não sei se vocês querem De outros esportes também, mas do futebol São esses aí Ah, do que tu quiser, pode ir, né <risos> Pô, do, de outros esportes, cara Imagina Lebron James uh, Vou pegando os da minha geração, sabe Que eu comecei a ver basquete com o Michael Jordan, por exemplo Michael Jordan, Oscar Schmidt Lebron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, uh, do vôlei, a geração inteira do Brasil que foi campeã de 92, é uma das primeiras memórias de, de, de infância que eu tenho, vocês nem eram nascidos ainda, sabe? Mas eu lembro do domingo da manhã que o Brasil ganhou a medalha de ouro lá na, em Barcelona, depois a geração seguinte do Giba com o Bernardinho de técnico, das mulheres né, do Brasil, a Marta que eu tive a oportunidade de conhecer é uma jogadora de futebol e uma profissional inacreditavelmente talentosa para outras coisas também, então... É, bah, cara, tem muita gente muito boa aí, é, Lewis Hamilton, que eu nem acho, Fórmula 1 não é meu esporte preferido, nem assisto muito, mas eu reconheço quando um cara é muito bom, Schumacher, sabe? É, enfim, acho que todos os esportes têm grandes ídolos, assim, os caras, e eu respeito muito esses caras porque eles se dedicam muito à, à coisa, tu não consegue ser o melhor Tu não consegue chegar num altíssimo nível se tu não for muito dedicado, cara, mas muito, muito, muito dedicado. Então é esses caras que eu, eu admiro muito essa dedicação deles e me espelho nisso para tentar melhorar na profissão também.
0: E nesses teus anos de jornalismo, ele te proporcionou conhecer ídolos que tu, conhe... que tu gostaria e qual foi o relacion... voltado ao futebol e qual jogo que tu chegou e falou, bah, conseguir, baque jogo que eu tô
2: o maior de todos, a maior emoção que eu tive do, do, do esporte, até eu tive dois momentos assim que eu me emocionei de verdade, sabe pá, de porra, cara é, a, a abertura da Copa do Mundo de 2010 foi África do Sul e, e, e México, eu tava na África do Sul, eu cobria a Copa do Mundo pelo Diário Popular, e eu sei o trabalho que deu, conseguir consegui chegar até lá o, tudo que eu passei para conseguir, sabe? desde Eu tive que fazer todo o projeto por mim e vender e, e patrocinar pra, Conseguir patrocínio, enfim E ir ao jogo e, com, Enfim, foi uma cobertura que me marcou muito Ela muda a minha carreira totalmente E aquele jogo ali eu me emocionei de verdade, cara Foi uma... Quando eu sentei no lugar, assim, eu disse, cara, olha onde eu tô, meu Sabe? No Soccer City Joanesburgo, abertura da Copa do Mundo Sabe? Era o centro do mundo naquela hora Foi uma coisa muito emocionante, assim e ano passado, na final da Copa do Brasil, o jogo de ida, Atlético Paranaense Inter, também foi uma, uma sensação de, de muita emoção, assim. Eu já tinha feito outros jogos pela Rádio Gaúcha, mas quando tocou a trilha, sabe? E aí veio o Pedro Ernesto com gaúchos e brasileiros, boa noite, essa é a final da Copa do Brasil. Pô, cara, eu sou o repórter do troço, sabe? Pô, quantas vezes eu ouvi, sabe? Quantas vezes eu ouvi esse jogo, quantas vezes eu tava do outro lado do rádio, e dessa vez ia assim, ser comigo. E eu, eu comecei a me concentrar, assim, cara, eu não posso me emocionar. Eu não posso me emocionar, sabe? Eu fui pensando, eu não posso me emocionar, não posso me emocionar, não posso me emocionar. Foi uma... É, porque na Copa do Mundo não teve como, na Copa do Mundo eu me emocionei de verdade. Eu chorei como criança, e nessa aí não, nessa eu consegui me controlar até a hora de entrar. sorte que não era o primeiro, assim, a entrar na... Na, no roteiro da jornada. Mas foi, foi uma sensação muito forte, assim, foi muito legal. Essa... Foram dois momentos... Uh, muito impressionantes, assim, que eu, até hoje me marcam. Acho que... Claro que eu vou ter outros ainda, mas esses dois foram fortes.
1: O que, que tu tem de ambição de futuro ainda pra tua carreira de velho? Tudo. Tudo, cara.
2: Tá louco. Eu tenho já um tempo nessa estrada aí, se somar, desde o começo no jornalismo esportivo são mais de 15 anos, mas eu tenho tudo. Tá louco, eu tenho mais um monte de Copa do Mundo pra cobrir. Eu tenho uma Olimpíada que eu nunca fui a nenhuma, que eu gostaria muito de ir. Eu me arrependo de não ter ido ao Rio de Janeiro em 2016. Tem muita coisa para fazer, nossa, tá louco, cara. Eu não consigo pensar no... tem muito campeonato <risos> para cobrir, tem muito jogo para fazer. É, Champions League, por exemplo, assistir como torcedor, né, de ir no estádio, enfim, viu Real Madrid contra a Juventus. É, mas cobrir Champions League, cobrir futebol, cobrir jogos, cobrir Mundial de Clubes, cobrir Mundial de Seleção, Copa do Mundo, Olimpíadas, todas as grandes coberturas eu tenho que estar tá lá. Tem muita reportagem para fazer. Muito prêmio para tentar conquistar, que eu acho uma coisa legal, assim, não é o principal, é óbvio. No prêmio não, não, não faz de ninguém melhor ou pior do que o outro. Mas ele não deixa de ser um incentivo para tu buscar coisas diferentes. Tem muita matéria, bicho, tem muita história para contar, meu. Tá louco, não tô nem começando, mal comecei. E tu
0: tem alguma história de velho que é curiosa? A gente entrevistou o Diogo Olivier e ele falou que tava cobrindo lá as Olimpíadas e o Davi Coimbra falou para ele, ah, não vai lá cobrir atletismo, o Brasil nunca ganha. Aí ele foi e, no fim, o um brasileiro ganhou a medalha de ouro. Tu tem alguma curiosa, assim, claro, não de Olimpíada, ou pode ser de futebol mesmo, alguma coisa assim que tu possa dividir com a gente?
2: Do jornalismo, tu diz, ou de outras coisas? Pode, por exemplo, pode ser de, de outras diz.
0: coisas também, se tiver. Não,
2: cara, esse, por exemplo, esse Real Madrid e Juventus é uma história que eu já contei no GZH, enfim. É, eu fui era, morava na Itália na época a semifinal da Champions League daquele ano foi Juventus e Real Madrid. E era perto do meu aniversário, né, em maio, enfim, e aí a minha família tinha me dado de presente 60 euros para eu comprar o um ingresso de cambista, porque eu não tinha mais ingresso para vender em bilheteria. E aí, enfim, circulando em volta do estádio, lá pelas tantas, eu descobri que o preço do ingresso mais barato era 150 euros. Ah, cara, não tem 150 euros, né, eu vou tirar 150 euros. E aí, enfim, e lá na Itália existe um verbo chamado scavalcare, que é quando o cara invade, vamos dizer, pula o muro. <risos> e era muito comum no estádio antigo, no Dele Alp, Que é onde é o estádio da Juventus hoje, na época era dos dois uh, Os torcedores pularem o muro do estádio Porque tu pegava, tirava o ingresso no, no muro e não, no, não dentro do estádio já, tá? Como se fosse na arena, tu, tu, tu dá o ingresso na parte de fora ali, sabe? No, no viaduto uhum. e não lá dentro Então a, muita gente pulava E aí uma leva de gente pulou eu não, não, vou pular, cara. Imagina, eu sou brasileiro aqui. Os caras vão me pegar pulando eu vou. Aí pularam o outro. Já não
1: teve uma foi muito boa, né? É,
2: e aí foi se, foi se aproximando, sabe? Foi se aproximando da hora do jogo. Aí chegou o ônibus. E aí não sei que. Aí pulou um grupo, aí pulou outro grupo. Aí. Ah, cara, eu vou pular. Eu vou pular. No próximo grupo eu pulo. Aí pulou o próximo grupo, eu não pulei. Daqui a pouco mais vem uma guria, cara. Eu nunca me esqueço, ela tava com um salto bem fininho, assim, ela é meio cheinha, assim. A calça jeans bem apertada, ela pum, 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 pulou pro outro lado. Eu, ah, não. Bah, se ela pulou, eu vou pular também. E aí, um outro grupo se aproximou pra pular, eu pulei junto com eles e fiquei parado em cima da grade, assim. Ficou eu e um outro cara, e o guarda me viu, assim. Um, um policial, um brigadiano, vamos dizer, como se fosse um brigadiano, tá? Da polícia militar, Os carabinheiros. Eu disse, bah, o senhor não vai me prender, né? Se eu, não tô nem aí, faz o que tu quiser. Quem vai te pegar são os caras lá do, da, da... Eles não gostavam de trabalhar em jogo da Champions League e aí eu pulei, cara, quando eu pulei eu senti um barulho assim e um vento, uh, rasguei as calças a calça prendeu <risos> na grade e rasgou e eu fiquei de bunda de fora cara eu sei lá porque era maio, tá, em maio lá em, na Itália aquele ano foi muito quente, e eu sei lá porque eu tava de casaco aí amarrei o casaco na cintura e entrei no estádio né com a calça rasgada bom, aí continuando, eu entrei no estádio estádio super lotado Uh, realmente super lotado e só tinha como entrar em alguns lugares não tinha como entrar em todos, assim, tu entra e vai e sorteia um lugar, aí eu tentei num lugar, não deu né? consegui entrar num lugar, achei um lugar e era exatamente onde, embaixo da onde fica a curva, né, que os italianos chamam de ficam os ultras, a torcida organizada enfim, os ultras, que eles chamam da Juventus, e a bandeira deles caía na nossa frente, assim, os caras né, vamos recolher essa bandeira, recolhe essa bandeira recolhe essa bandeira, oh, yeah, fazia parte da coreografia, enfim, teve tudo ali e um cara... Quem é que vai recolher a bandeira era alto. Aí um cara... Se eu vou lá, então... Aí me botaram no macacunda. Olha que loucura, cara. Me botaram no macacunda. Eu enrolei a bandeira dos caras. Um cara me deu um cigarro. Eu furei a bandeira dos caras com um cigarro. E outro cara me deu um cadarço do tênis. Isso é uma coisa inacreditável. Até hoje eu não consigo pensar nisso. O cara me deu um cadarço do tênis. Tá? O cara ficou sem cadarço. Eu amarrei a bandeira dos caras. E beleza, voltei pro meu lugar. Aí eu... Pá, tava ruim de ver ali, não sei o que. E, e me afastei um pouco. Dá pelas tantas, cara, dá uns minutos, assim, eu vejo que tem uma movimentação, uma galera meio descendo, é uma onda e começa uma pancadaria, e eu vejo meu ele fazendo Deus. sinal, assim, que é porque eu tinha enrolado a bandeira dos caras, meu Deus do céu, tanto que se vocês botarem no YouTube é, o gol do Nedved nesse jogo aí, o, a Juventus gol de 3x1, tá, o gol do Nedved nesse jogo aí, ele corre em direção ao gol, tem uma galera brigando ainda na imagem. <risos> Quando ele faz o gol e vai correndo à torcida, tem uma galera brigando atrás do gol ainda. Foi bem nessa hora, Cara, Foi um troço tão louco que eu cheguei em casa naquela noite. Ali, e eu... Pouco era difícil. Tipo, não era como hoje, assim, tomando uma mensagem no WhatsApp e tá todo mundo todo mundo junto, assim, sabe? Foi em 2002, 2003. Então aí eu liguei para minha, minha casa, assim, já era madrugada na Itália, noite aqui no, no Brasil e disse pro meu pai, ah, consegui entrar no estádio, não sei o que, ele disse, sabe como é que foi o ingresso? Pá, ah, cara, rasguei as calças, aí contei a história pra ele, meu ingresso custou uma calça e tal. E aí, naquela mesma noite, tinha tido um jogo pela Libertadores, se eu não me engano, um Corinthians e River, tio da Alessandro no River ainda. E um torcedor do Corinthians caiu cravado numa, da... <risos> numa grade do Morumbi. Se machucou o cara, até não, não, chegou, não morreu, óbvio, mas se machucou o cara. E meu pai só olhava e disse, cara, ainda bem que a meu... <risos> tua mãe não sabe disso aí. <risos> acho que essa é uma história uma história no jornalismo teve uma que eu gosto também que é dessas divertidas teve duas uma que foi um menino do Juventude o premier na época mostrou um casalzinho jovem adolescente assim e o gurizinho dava um abraço na guriazinha e tal e a guriazinha fez uma cara e ele fez uma cara feia e a guriazinha vinha abraçava ele e tal. enfim daí eu comentei com o... Comentei, com, com, descobri o contato dele, liguei pra ele e tal, falei com ele e aí a no outro dia ele foi na Fátima Bernardes, sabe? Contou aquela história na Fátima Bernardes. E teve ainda também uma que eu acho muito divertida, que foi o Michel, foi o um goleador de um campeonato gaúcho um tempo atrás. É, jogou São no, Luiz, foi mais né? de uma vez. É, foi pelo São Luís na época, ele foi pelo passo fundo. E um dos gols daquele campeonato gaúcho, quem deu pra ele fui eu. Porque o árbitro tinha marcado um gol do Márcio Nunes. E aí eu fui ver nos gols e não tinha sido do Marcio Nunes Agora é do Michel Aí liguei pro Michel e tava, fizemos uma matéria E o juiz, o árbitro da partida foi lá e refez a súmula Deu o gol pro Michel <risos> E ele acabou sendo artilheiro do Campeonato <risos> Gaúcho <com> <risos> É, foi
1: divertido, Pô, foi divertido cara. Pô, cara, sensacional A gente fica muito feliz De ter tido a possibilidade de falar contigo De disponibilizar esse tempo para nós Infelizmente chegamos ao fim, pessoal Cara, só te agradecer e nesse finalzinho, pedir pra gente passar das redes sociais, se quiser divulgar alguma coisa tua, também fica à vontade.
2: É, Rafael de Velho, né, no Twitter, no Instagram, são as duas redes que eu uso, e agradeço muito a oportunidade de vocês aí, tá louco, cara, coisa boa conversar sobre jornalismo, sobre profissão, tá conectado com gente mais nova, eu gosto muito disso. É, muito obrigado mesmo, de verdade, pelo convite de vocês, e contem comigo para qualquer coisa aí.
1: A ah, gente que agradece também, fica muito feliz. A gente estava há tempo já querendo falar contigo. A gente tem muita gente na lista, na verdade, né? Mas tu mas... uma delas. Pô, e, pessoal, mesmo. se quiser deixar um, um feedback lá nas, redes, nas nossas redes sociais, do esquema Sim. Underline Trágico no Instagram, fiquem à é vontade, para falar do de entrevista do Rafael de Velho. E deixar um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo. E vai daí, Caber
0: bom pessoal, chegamos ao fim dessa baita entrevista aí, que foi pedido de vocês, o DiVério, que vocês escutam ele na Gaúcha, na Atlântida. Também peço para vocês acompanhar ele no YouTube, ali, que ele está com o projeto Treinadores com o Potter. Já entrevistou o Roger Machado, o Tite, o Falcão. E espero que vocês tenham curtido mesmo a entrevista, porque para a gente foi muito bom, um, uma, um cara que a gente ouve, um, uma referência para nós. É, eu quero deixar aqui o nosso o agradecimento do feedback de vocês. É, passar o nosso patrocinador, que é o CrossRH, Hora é, Cross aqui da, da Algarve, Alvorada, Jornal no Norte de Porto Alegre. Então, entre lá no, no Instagram, arroba vá nos stories ali, tem duas aulas experimentais grátis. É, sempre tem ali alguns stories de treino e tal, então é um clima muito bom. Espero que vocês tenham curtido, deixo para vocês aqui um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.